0: Bienvenidos mis maníacos a este su podcast de cabecera sobre trastornos mentales Porque aquí todos tenemos una o más maniacadas, como siempre les digo Hoy puede que se identifiquen justamente con alguna de las fobias que vamos a revisar Porque yo sé que son unos maníacos también, entonces eh, vamos a hablar Si ya, si ya están viendo el, ahorita este live en arroba soy como león o, o si están escuchando este episodio ya por el título Se pudieron dar cuenta que vamos a hablar de las fobias, así que eh, vamos a darle, mi nombre es Manny León, si estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, recuerda que ahorita puedes, también puedes ir a seguirme a mi Instagram como arroba soy como león, donde vas a poder escuchar los episodios en vivo, que justamente ahorita hay gente conectada aquí en vivo, así que un saludo para ustedes perros que andan por ahí, eh, ya se la saben, vamos a estar leyendo también ahí sus comentarios y van a salir aquí en el episodio y vamos a cotorrear por ahí un ratito, también si estás escuchando esto en alguna plataforma y no lo estás viendo en el Instagram ahorita, también te pido de favor que pues, no seas no sujete seas y, y vayas a, a ponerme todas las estrellitas que puedas, todas las estrellitas posibles en cualquier plataforma, ya sea en Spotify, en la escuchando de Spotify, te vas al perfil del, del podcast y le das en rating y le das todas las estrellitas, 10 de 5 estrellitas, ¿va?, Uh, y si estás en un iPhone y lo estás escuchando en cualquier otro lado que no sea Apple Podcast, salte ahorita donde estás escuchando, métete a Apple Podcast, busca maniacadas, pon las estrellitas y aparte en los comentarios pon un comentario, lo que sea, uh, lo que quieras, güey, pon un comentario sobre que estoy bien chingón y que este podcast está ahí en verga y, y que ya necesitamos ganar dinero, pero ve y hazlo, va, este, también dale follow, dale follow en cualquier lado, en en Apple Podcast, en Spotify. Y siempre les menciono esto porque es muy importante para que siga creciendo esta comunidad de, de maníacos, chavos. ¿eh? No, no es porque... Nada más mi ego quiera que, que este proyecto crezca. Sino que así va a ir creciendo también. Lo van a escuchar más personas. Lo van a estar recomendando por ahí las plataformas. Y es la única forma de crecer en este mar inmenso de podcast. Porque hay un chingo de pinches podcast, güey. Pero así es. Después de este pequeño corajito que acabo de hacer. Y, y que aparte los que están ahorita conectados en vivo. Ya les había dicho que hoy no vengo muy de buenas que, que, que digamos. Así que vamos a hablar del tema. Vamos a ello y olvidemos por un ratito los problemas. Porque todos tenemos problemas, chavos. Yo sé que ahorita que ustedes están escuchando esto, puede que se esté llevando la chingada, pero pues desconectarnos un ratito nos sirve a todos. Así que esta es mi hora de desconectar. Bueno, no mi hora porque va a durar poco este episodio, pero son mis minutos de desconectarme un poco, ¿va? Ya hemos hablado en este podcast, amigos, a los que llevan ya rato escuchando. Ya hemos hablado de algunas fobias y les explicaba que tal cual... Eh, una fobia es un miedo irracional por algún objeto, situación, etcétera. Y hay muchas que no parecen sorprendernos porque no son tan uh, desconocidas o, o son muy comunes. Por ejemplo, ahorita alguien en los comentarios me hablaba de la aracnofobia, la aracnofobia perdón, que es, es una, el miedo a las arañas, que también es muy común. Ya todo el mundo, eh, hemos escuchado hablar de la agorafobia, hemos escuchado hablar de la coulrofobia, que es la de los payasos, que es un episodio, hasta de la tripofobia, güey, que también ya es nuestro primer episodio de este podcast Así que todas esas son como las fobias más comunes, digamos Que también vamos a tocar todas y cada una de ellas No, no, es porque, no porque no sean comunes no vamos a hablar de ellas Simplemente en este, en este episodio nos vamos a enfocar en aquellas que son menos comunes o más extrañas, ¿va? Varias de las fobias, para nosotros que no las padecemos, pueden sonar ridículas Pero hay que recordar que este miedo irracional por el que las personas pasan, las que padecen las, la, las fobias, recordemos que no tienen control sobre ellas. O sea, automáticamente cuando ven esta o están en una situación o, o ven algún objeto o escuchan o lo que sea que sea la fobia, obviamente no es como que ellos quieren tener miedo, sino que es algo que salta. Tampoco hay que confundir el miedo con las fobias, eh, es lo que he seguido también les digo cuando estoy hablando de, de las fobias. Y más cuando se trata de la tripofobia, güey, que como ya escucharon en el primer episodio, me cago un poquito que la gente de repente diga yo tengo tripofobia cuando simplemente es eh, no me gusta ver como patrones con hoyos. Uh, nah. Como que le voy a dar la vuelta a la página o le voy a dar scroll porque me hace sentir algo raro. Pero no es una fobia tal cual. Güey. Ya sabemos que los que sufren alguna fobia, si sí, los estímulos que se desencadenan, güey, son muy cabrones y la pasan muy, muy mal, güey. Esto lo aclaro porque puede que más de unos eh, que esté escuchando ahorita eh, se pueda sentir un poco familiarizado con alguna fobia de las que vamos a tocar. Pero eso no quiere decir necesariamente que la padezcan. O tal vez sí, no sé, porque todos al final sufrimos maniacadas. Pero eh, justamente, chavos, justamente eh, tampoco me hagan mucho caso. De, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, así que también si creen que tienen alguna fobia, pues vayan con algún eh, profesional de la salud mental y chéquense con esa persona. Cuéntenles sus problemas y puede que les digan, ok, lo que tú tienes es esta fobia. Así que vamos a darle ahora sí, vamos a entrar ya a las, a las fobias que vamos a mencionar el día de hoy. Ustedes ahí en los comentarios me van diciendo si ya la habían escuchado o me van recomendando ciertas fobias que, que no mencioné por aquí y todo eso va. Vamos a empezar hoy con la acerofobia, mis chavos. Muchas veces eh, el mismo nombre de las fobias nos da a entender cuál es el miedo irracional a lo que está ligado. En este caso, la acerofobia no, mis chavos, no es el miedo al acero. Aunque así podría sonar. La acerofobia es el miedo a los ácidos. Por lo general, a, a probar o degustar de alimentos con un sabor ácido, amargo o agrio. Tal puede ser un limón o una naranja. Pero no necesariamente es la comida, sino... A los ácidos en general. Y así como lo escuchan. Tal cual si alguien te ofrece ácido. O un ácido con la droga y todo este pedo. Esas personas van a decir como que estás pendejo güey. Es un ácido. Qué puto miedo güey? Entonces es, ese es el miedo de esas personas. Eh, puede ser en cualquier tipo de producto o presentación. Incluso güey. Eh, o sea puede irse todavía más allá. Y pueden tener miedo a estar expuestos a los ácidos de una persona. Por temor a quemaduras o cualquier daño físico. Así como lo escucharon mis chavos. Estos güeyes que son los acerofóbicos, aunque suene mamón, tienen miedo a los ácidos de una persona. Entonces, muy probablemente yo no podría tener amigos acerofóbicos porque casi siempre despierto con acidez porque treinta y tantos años. Entonces, eh, esas personas la pueden pasar mal si les dices que tienes acidez, güey. O sea, tal cual es ya hasta el escuchar la palabra ácido que estas personas eh, sienten este miedo irracional. Obviamente las personas que tienen esta fobia no pueden llevar una vida normal, por, por así decirlo, normal entre comillas, porque también ya hemos dicho que ¿quién chingados vive una vida normal? Eh, pero pues imagínate esos güeyes, hasta el ir a una reunión puede ocasionarles el miedo por estar expuestos a estos ácidos. Los síntomas que tienen estas personas son muy parecidos a los ataques de pánico y la ansiedad. Eh, dentro de los síntomas más comunes de los acerofóbicos están los latidos irregulares, la sudoración excesiva, náuseas y vómitos, también de, de dificultad para respirar y nerviosismo. Al ser la acerofobia una fobia de las menos comunes, obviamente como en todos estos casos eh, sucede y ya lo hemos mencionado también, no se ha investigado a fondo y, y el qué es lo que podría ocasionar esta fobia. Pero dentro de las posibles causas raíz podrían estar eh, las experiencias que se vive en la infancia, donde tal vez algún día probaron algún alimento que por primera vez con un sabor agrio amargo y pues no la pasaron muy bien. Ahora me declaro culpable de posiblemente hacer que mis hijos en algún futuro sean acerofóbicos porque a ambos cuando son niños les llega a dar un limón así con la boca. Aunque a ellos les gustaba porque sí es como que querían seguir, pero, pero sí he visto estos videos de los morridos que hacen casi de qué puta güey qué chingón me estás dando y, y de ahí puede venir la acerofobia. Que suena como el G. Eh, es como cuando. También, por ejemplo, un ejemplo, cuando una comida de morrillo te hizo daño y ya no la quieres probar. Eh, eh, este. Nada más que en este caso de la acerofobia. Se vuelve un miedo o sea un miedo irracional hacia este tipo de comidas no nada más es ya no la quiero probar porque me vas a volver a hacer daño sino que es un miedo muy cabrón donde sientes todos los síntomas que te mencionaba antes que son muy parecidos a los de la ansiedad ok aunque no está comprobado, también se han encontrado casos en los que esta fobia viene como una herencia pasando de padres a hijos. Al final tiene sentido porque de hecho en nuestro ADN ya viene el miedo a ciertas cosas peligrosas como ya lo habíamos mencionado creo que en el primer episodio donde les comentaba que hay miedos que tenemos las personas como tal cual la aracnofobia o el miedo a las serpientes... Eh, que, que ya lo traemos, o sea, las personas ya sabemos que son animales peligrosos o, o... ahorita se me ocurren animales, pero cualquier situación peligrosa que tenemos fobia o miedo a hacer algo es porque ya lo traemos en los genes y ya sabemos que está... Uh, situación nos puede causar algún daño entonces eso se fue haciendo desde nuestros antepasados entonces ya lo traemos en el ADN lo cual es eh, tiene sentido que la acerofobia se haya visto casos donde el padre sufría acerofobia y ahora el hijo sufre la acerofobia entonces las fobias también están en los eh, en los genes chavos así que vean a qué le tienen miedo a sus papás si te consideras acerofóbico, también recuerda primero ir con un profesional, como te comentaba, para ver si en realidad es un trastorno. Pero si lo tienes, tampoco se preocupen, ya que hay tratamiento... Eh, no siempre tiene que ser medicación, no se, no se preocupen los que no les gusta estar medicados. En este caso se puede aplicar también sesiones de relajación, aromaterapia y la famosísima también ya mencionada que se seguirá mencionando en varios episodios porque es lo que comúnmente se usa, la terapia de exposición, mis chavos, que no es nada más que estarte estar exponiendo poco a poco a ese miedo que tienes. Ah, la siguiente fobia, vamos a pasar a la siguiente, se llama amaxofobia. No sé si le suene, no sé si ya lo escuchado, pero eh, esto es una fobia que te hace gastar machín en ubers, mis chavos. El nombre viene del griego donde amaxa es carro, pero, como se podrá creer, no es el miedo a los carros. No le tiene miedo a los carros, sino es un miedo irracional específicamente a conducir o manejar uno, ¿ok? No hay mucho que decir, tal cual como la fobia pasada, los síntomas son muy relacionados a los de la ansiedad, y justamente en el manual de diagnósticos de trastornos mentales, que es el DCM-5, que también les he mencionado mucho, esta fobia entra dentro de la categoría de trastornos de ansiedad. Esta fobia es de tipo eh, situacional, ya que se produce previo o en el momento de enfrentarse a conducir. Eh, para explicarlo un poquito, si no tienes carro, si no necesitas manejar uno, obviamente no vas a tener este miedo. Eh, por eso es situacional. Porque solamente cuando te enfrentas a esa situación es cuando te entra ahora sí que el miedo sin albur. Dentro de las causas más frecuentes eh, de, la, de esta amaxofobia está la, falsa, la falta de confianza y la falta de experiencia del que va a conducir, obviamente. Y la más común es personas que en algún momento sufrieron de algún accidente manejando. Entonces de ahí viene esa fobia. Aunque el nombre de la fobia uh, como tal no les resulte a ustedes tan conocido, tal vez, a, a, al menos a mí cuando estaba investigando las fobias, no es una fobia muy común como las que les mencionaba al principio del episodio, que es la claustrofobia, la agorafobia y todo esto. No es una fobia que suene tanto. Sin embargo, sí es una fobia muy común, amigos. Tanto que en estudios, según estudios en España, afecta a uno de cada tres conductores en algún momento de sus vidas. Claro que esto se hizo en España. Y claro, porque, Pues gallegos manejando, güey, al final de cuentas. Entonces, pero no, sí es algo muy común, güey. Lo que me pregunto es si estas personas podrán jugar Grand Theft Auto. ¿Mm? No encontré nada de ese tipo, nada relacionado con los videojuegos de donde vas manejando un carro, pero... No sé si hasta ese grado llega su miedo, ¿ok? Vámonos ahora con la siguiente fobia, que es la aibofobia. ¿Ok? No sé si le suene, güey. Está un poco cagado. Ahorita vamos a ver por qué. Este trastorno es sobre el miedo a los palíndromos. O sea, a las palabras o frases que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Eh. Ahora, quien haya puesto el nombre a esta fobia, la neta tiene mis respetos. Para mí es un pinche genio, güey. Imagínate que tú, uh, aibofóbico, llegas con el doc con el psicólogo, con el psiquiatra y te digas, ¿sabes qué? Tú lo que tienes es un miedo llamado aibofobia. Te dan miedo las palabras que se leen igual de enfrente para atrás que de atrás a enfrente. Eh, imagínate, entonces le pasan el papel donde viene escrito el nombre de la fobia. Y cuando la lees este güey dice como, hijo... De... O sea... Aibofobia, al revés, se lee igual, güey. ¿Qué pedo? O sea, ¿sabes? Sí, está... está. <ríe> o sea, sí fue un hijo de la chingada el que le puso el nombre de aibofobia. Si sí, se detienen y escriben aibofobia ahorita, al revés, justamente es la palabra al revés. Entonces, sí, es una mamada, güey. Eh, perdónenme si hay alguna ibofóbica escuchando este episodio, pero no puedo dejar de mencionar algunos de estos ejemplos de palíndromos porque, al contrario de esta raza que les da miedo, a mí me maman, güey. Me maman un chingo los, los, este, los palíndromos. Entonces, en palabras, por ejemplo, algunas es reconocer, nadan, narran, ojo, radar, rajar, salas, seres, somos y un chingo más.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Simplemente puse las que se me van ocurriendo. Pero estos son los palíndromos, güey. Ahora también hay unas frases que se forman que esas me maman todavía más porque es como... Wow, güey. Todo, todo este conjunto de palabras, si lo lees al revés, se oh. lee igual, güey. Qué loco, güey. Uno de ellos es... Adán no cede con Eva y ya ve... No cede con nada. Adán no cede con Eva. Y Yahvé no cede con nada. <ríe> ok. Me amaba porque aparte de ser un palíndromo Tiene como un mensaje escondidito ahí. Eh, otra frase podría ser. Aman a Panamá. Si lo leen al revés es. Aman a Panamá. Otra es: Se ven sus naves. Me mama esta porque está relacionada con los ovnis que se vieron ayer en Jalisco. Se ven sus naves. Si lo leen al revés, se ven sus naves. Y La otra es: Son robos o sobornos. Y hay otra que dice: Yo hago yoga hoy. Entonces está bien, verga. Está muy chingón los palíndromos, pero ya, pues ya, ya. No, es una fobia muy común, así que también por pura probabilidad, de todas formas, no creo que ahorita haya un ibofóbico escuchando esto tal vez sí. No hay muchos estudios respecto a esta fobia, por lo tanto no se sabe qué pudiera ocasionarla, pero una posible explicación pueden ser las alteraciones de la percepción. Las alteraciones en la percepción son variaciones en el mecanismo de la sensación y la percepción del cuerpo, que nos pueden generar repulsión, malestar, confusión, etcétera. Eh, estas alteraciones son muy evidentes en el tacto y en el oído, pero también se pueden dar por medio del gusto y de la vista. Pero para demostrarles todavía que los psiquiatras que acuñan el nombre de las fobias a veces pueden ser unos verdaderos hijos de perra, <ríe> escuchen este pedo. Y la siguiente fobia es el miedo a las palabras largas, ¿ok? Y el nombre de esta fobia es hipopotomostrosesquipedaliofobia. ¿Qué hubo les pinches qué, güey? Tal cual como les decía, es un miedo irracional por las palabras largas y complejas. ¿Ok? Me encanta, güey. La gente que le puso esto son unos genios, güey. Generalmente, la hipopotomostrosquipedaliofobia... Se presenta en personas que sufrieron algún trauma infantil relacionado con alguna palabra larga o difícil, ya sea por algún concurso de ortografía o porque les hayan hecho bullying cuando no podían pronunciar eh, correctamente las palabras o algunas de ellas. O a la gente disléxica, así de fácil que no podría, como yo a veces, pronunciar las palabras. Entonces, la hipopotomostro es Es la fobia a ese pedo y viene tal vez desde ahí. Los síntomas son muy parecidos a los de la ansiedad, aunque también puede traer bajo autoestima que los lleve a la depresión. En los casos que se ha registrado, muchos han decidido abandonar sus estudios para evitar estas palabras difíciles. e Incluso hay quienes llegan a dejar de asistir a reuniones donde saben que va a haber personas como universitarios y, y gente acá que, que pues uh, son como muy, como decirlo, muy fancy, güey, muy... Muy así para decir palabras complejas y que toman la bebida así con el dedito hacia arriba. Entonces, esos güeyes dicen, Nel, ni de pedo me paro ahí porque de seguro van a decir palabras largas y complejas. Eh, el tratamiento, tanto de esta fobia como de la pasada, eh, y como varias diría yo, es muy común. Se les da terapia de exposición, hipnosis o el, el famoso mindfulness para los hipsters. Eh, y también llega con técnicas de relajación. Y este, ya nada más para de, terminar de demostrar que los psiquiatras que dan unos nombres son unos pinches ojetes, la siguiente es la helenogolofobia. Este es el miedo a los términos griegos o a la terminología científica compleja. Por el, la descripción de la fobia, estos güeyes le pudieron haber llamado griegofobia. Así, ¿sabes? O sea... Pero fue como que no, güey. No, no, no. Vamos a buscar un término griego o algo complejo científicamente que le dé nombre a esta fobia. Entonces vamos a llamarlo el helenologofobia. El el helenologofobia. 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 Entonces, este, eso es el miedo. Entonces, güey, son unos hijos de perra. Este, a ver, vamos a leer un poquito ahí los comentarios antes de seguir con las siguientes fobias ya para terminar este episodio. Vamos a seguir, vamos a leer algunos de los comentarios de la gente que está aquí conectada. Así que recuerda, si tú estás escuchando esto en alguna plataforma de podcast, pues ya sabes que puedes ir a eh, mi Instagram de arroba soy como león y ahí puedes escribir este, ahí puedes escribir comentarios, los cuales voy a estar leyendo y así mientras está el episodio. Entonces... Chido. La Quifela dice: Mi mamá, el intro. Chido, que muchas gracias. Gilvilla dice: Y la necrofilia con el diablo eh, No entendí de qué habla. Ah, ok, dice: Hablarás de la coprofilia con la cotorrisa y la necrofilia con el Vadiablo. Estará chido, imagínate, estará muy cabrón. Tal vez en algún momento hablemos de eso. Eh, ahí viene el solo del panzón, dice Gilvilla. Temo, The Detail Guy dice: Te doy 20 estrellitas, perro. A eh, huevo, pero ve y dámelas, perros Ve y dámelas. Nada más lo digas por aquí, güey. Dice, quiero saber qué siguiente podcast saldrá del Estudio 51 de hace. Güey, eso... Eh, eh, ah, ya, ya. ¿Qué otra ti Ya, ok. Este... Dice, Manny, tu podcast está ahí en verga Muchas gracias, Jonathan Chávez 11118. Muchas gracias, güey. El buen Milhouse dice, la depresión es 70% hereditario. Casi todos los pedos mentales son por herencia. Justo, güey. No todos, casi todos, como dice justamente el buen Milhouse. Eh, soy Eric dice, holo, borgo... El buen Kevin Cartón está escuchando y dice... ...Anita Lava Latina. Justamente eso es otro palíndromo. Gil Villa dice... ...Señor León, si no quiero manejar por miedo a las demás personas... ...¿se puede decir que es la fobia a manejar? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Claro, güey. Al final es miedo a manejar. Entonces... Sí, pero como te comento, tiene que ser un miedo irracional. No nada más no quiero manejar, sino que tiene que ser una fobia, tiene que ser un miedo irracional. Tienes que pasarla muy mal, tienes que empezar a sudar, tienes que sentir dolor de estómago, náuseas, toda esa madre que te, haga, te impidan hacer alguna actividad. Si ese es tu caso, pues deberías irte a checar con un profesional y probablemente tengas la amaxofobia. Dice, y por demás personas me refiero justamente a los demás conductores porque parece que nadie se va a manejar. Justamente, güey. Eh, como los accidentes de moto, de motocicleta, eh, Jonathan Chávez otra vez dice saludos, eh, muchas gracias, ok, esos son los comentarios que hay ahorita que voy a leer, vamos a seguir ahorita con el episodio también porque la gente que no está escuchando esto en vivo van a decir ¿Qué a mí qué verga me importan, pero gente de ustedes que están escuchando esto en, en, en plataformas también vayan y comenten y podemos cotorrear, no nada más es que me saluden, así, o sea, podemos cotorrear del tema, y, y de ahí puede salir una conversación chida, así que vamos a seguirle y ahorita que terminemos este episodio, pues también me quedo cotorreando un rato con los que estén conectados, ¿ok? Pero regresando a este episodio, la siguiente fobia que vamos a revisar es la bojifobia. Este es el miedo, o, bueno, si sí es bojifobia porque no hay una U entre la G y la I, pero es la bojifobia. Este es el miedo a los seres imaginarios con los que se les asusta a los morrillos. Eh, por ejemplo, el hombre del saco, el ropavejero, el coco, el fantasma, la llorona, mmm, lotería, ¿sabes? O sea, todos esos güeyes pueden, son a los que les tienen miedo los de la bojifobia. El nombre de bojifobia proviene tal cual de Boogeyman, que para los que no lo topan, pues es literalmente el coco, pero en versión gringa, ¿ok? Por eso se le llamó así. Este miedo se desarrolla durante la infancia, pero es muy común que los que lo sufren, chequen esto, sigan en esta etapa adulta, con, hasta una etapa adulta con esta fobia. Entonces es muy común que los veas ya todos unos señores verijones, verijudos o como se diga, y ahí este, que le sigan teniendo miedo a, a fantasmas y a madre. Como también lo hemos mencionado ya un chingo, el vivir con esta fobia o con una fobia está cabrón. En el caso de estos güeyes de los que tienen la bojifobia, eh, pues también se vuelve un poco complicado ya que tienen vivido, miedo, vivido eh. tienen miedo a vivir solos, pero más específicamente a dormir solos. Es muy común que también duerman con la luz prendida y todo esto más como si fueran niños... Un síntoma muy común en estas personas es el insomnio. Entonces, imagínate también, pues obviamente, güey, con un chingo de miedo este, pues, no puedes dormir. Entonces, también con el insomnio vienen también un chingo de síntomas más. Entonces, eso es lo complicado de tener esta fobia. Aparte de otros síntomas, también podría ser eh, que se les seca la boca, sudoración excesiva, náuseas y dolores de estómago. Muy parecidos también a la ansiedad. Este tipo de fobia, como la, la que les menciono, de los bojifóbicos, eh, pertenecen a las fobias específicas, las cuales sí están dentro del DSM-5, eh, al ser una fobia muy específica y más irracional que otra, ya que lo que se les tiene miedo no existe. Dentro del tratamiento siempre se busca la reestructuración cognitiva. O sea, por lo mismo de que a lo que la persona le tiene un miedo irracional no existe, es por lo que dentro de la terapia que lleve el psicólogo o quien sea, también se va a buscar una reestructuración econ eh, económica de eh, todo pendejo. Una reestructuración cognitiva. Que vilmente es moldear tu cerebro y decir, vato, ah, estás bien pendejo, güey. O sea, entiende que esas madres no existen, güey. Entiéndelo, por favor. Ya estás grande, güey. Ya tienes 34 años. Sigues creyendo en el man o en el coco o el ropa vejero. Entonces, este, por eso se llama reestructuración cognitiva, no económica. Otro miedo a algo que no existe es la cronofobia, chavos. Con el puro nombre, tal vez ya sepan por dónde va. Estas personas le tienen miedo al paso del tiempo eh, y, y, y por, si se preguntan por qué no existe, porque digo que no existe, porque y como ya todos sabemos, el tiempo también es un invento humano. Pero aquí no nos vamos a meter en eso, eso es para otros podcasts. Aquí nada más vamos a decir que pues no existe y ya, güey, si yo se lo estoy diciendo también créanme un poquito, güey, si ya están aquí, ya llegaron hasta el final del episodio, créanme lo que les estoy diciendo, ¿ok? A esta fobia también se le puede conocer como neurosis de las prisiones, ya que es muy similar a la ansiedad que los, que los presos sienten al estar pensando en la condena que aún les queda por cumplir, ¿ok? Por lo general, esta fobia justamente la padecen las personas que están en alguna situación difícil o incómoda y que saben que esta se va a prolongar. Y un, un poco relacionado a esta misma fobia, está otra llamada la cronome cronometrofobia. Cronometrofobia. Eh, la raza que le tiene miedo o un miedo intenso a los relojes, güey. Entonces <risa> está, está muy cagado, güey. Eh, a mí eh, los relojes me maman, entonces... Eh, me parece sorprendente que haya gente que le tenga miedo a los relojes. Como que, güey, me puedes decir la hora y sacas un güey, y a la verga, como si le sacaras una pistola, ¿sabes? Y ya que estamos dentro de miedo a cosas que no existen, mis chavos, está la seusofobia, que es el miedo a los dioses y a lo que puedan querer hacernos. No voy a decir más. Miedo a los dioses. La seusofobia, chavos. Y con esto, llegamos al final de este primer episodio de las fobias no muy comunes vamos a hacer varios episodios de estas fobias vamos a aclarar que hay ciertas fobias que que son fobias se les llama como fobias cómicas una madre así porque no existe vilmente se, se crearon, alguien las creó, alguien que no es profesora en la salud mental las creó y, y, y dijo wey es, es el miedo al a esta cosa. Pero no existen casos registrados y aparte el nombre no es un nombre científico que se lo puso algún psiquiatra o alguien, sino que es alguien que dijo estaría cagado que hubieran miedo a esto. Y eh, pues yo digo que se va a llamar así y es el miedo a esta cosa. No sé si lo estoy confundiendo un poquito, pero hay fobias que no existen tal cual documentadas. Sin embargo, es muy interesante también repasarlas porque... Casi todas las fobias, como lo menciono, son miedos irracionales. Entonces, güey, hay miedo hasta lo que no te imaginas, güey. Hay gente que le tiene miedo a los botones. Hay gente que le tiene miedo a... A este... No sé, a los tatuajes, güey. Hay gente que le tiene miedo a la gente que hace podcast, güey. Uh, si esta madre llegara a crecer en algún momento... Supongo que va a haber gente que le tenga miedo al maniacadas. Al intro, eh, ¿sabes? O sea, hay miedos de todo. Y en algún momento... ...se puede convertir en una fobia... ...entonces por eso... ...a pesar de que estas fobias se inventan... Eh, ...puede que en algún momento... ...llegue a existir... ...entonces así es mis chavos... ...este es el primer episodio de las fobias... ...espero que les haya gustado... ...recuerden que pueden seguirme en... ...arroba León en Instagram... ...y si me estás escuchando en alguna plataforma de podcast... ...ve a darle corazoncitos, estrellitas o lo que sea que te den... ...y califícalo y ponle comentarios chidos... ...donde se pueda poner comentarios... ...y así... ...creo que será todo de mi parte... Y pues nada, chavos. Para despedir este episodio, vamos a decir que eh... vamos a tratar de leer rápido la hipopoto monstruo ok, ahí va. Hipopotrom... Hipopotomostrose... Hipopotro Hipopoto monstruo se hipopotro monstruo Ya vamos a la chingada. Vamos, bye, no pude.